0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om februarirevolutionen 1848. Gäst idag i studion på Stockholms universitet är Jan Björkman. Varmt välkommen hit. Tackar. Du är idéstorker, verksam vid Södertörns högskola. Men du disputerade här på Stockholms universitet på en avhandling om eh, svenska efterverkningar i radikala miljöer och politisk debatt efter just februari-revolutionen 1848, eller hur? Ja, det stämmer utmärkt. För lyssnare som aldrig hört talas om februari vad var det för någonting? Ja, alltså då skulle
1: jag faktiskt vilja tala eller svara på två lite olika sätt. Okay. Ett lite snävare sätt mm. och ett lite bredare.
0: Mm.
1: Snävt då så skulle jag säga att februari var en väldigt kort, intensiv och våldsam period av folkligt uppror i Paris i februari 1848 som ledde till att den så kallade julimonarkin föll och att den andra republiken skapades i Frankrike. Men de här händelserna i Paris utgjorde också startskottet eh, eh, på eh, mer omfattande och kanske egentligen de mest omfattande och mest komplexa revolutionära skeenden som Europa någonsin har upplevt. Och det här tänker jag är det bredare svaret. Februarirevolutionen eh, skapade liksom, gnistan för en omfattande våg av revolutioner, revolter och kravaller som pågick under ett par års tid i Europa.
0: Ja, det här var ju inte bara en franskan i lägenhet med andra ord.
1: Nej, det skulle
0: jag inte säga. Den spreds eh, snabbt och långt. Mm. Mm. Om man, om, man, om man håller oss till franska först, vad, vilka var de viktigaste aktörerna i den här revolutionen? Alltså vilka var inblandade framför allt?
1: Ja, om vi tänker oss just inblandade så var det nog människor från alla olika typer av samhällsklasser i Paris vid den här tiden. Men om vi ser till de mest framträdande aktörstyperna och de grupper eller samhällsskikt som de ingick i så ska vi nog tala framförallt då om medelklassen och arbetarklassen. Mm. Um, och ideologiskt och politiskt så rör det sig om grupper som kanske var republikaner eller åtminstone konstitutionalister. Vad innebär det? Ja, om man var republikan i Paris 1848 så Eh, vårdade man arvet efter den stora franska revolutionen 1789 och ville mm. förverkliga dess ideal. Eh, var man konstitutionalist så kanske man snarare var intresserad av att eh, eh, säkerställa att den högsta makten eller monarken eh, eh, åtminstone var kontrollerad av grundlagar och eh, ansvarig på ett eller annat sätt inför eh, nationen eller inför folket. Men det fanns också andra ideologiska övertygelser som, som människor i Paris så att säga, eh, motiverades och animerades av. Det fanns socialister, anarkister, och det fanns även eh, grupper som vi idag skulle kalla för feminister. De mm. var väldigt brukig både i termer av liksom, samhällsskikt, men framförallt skulle jag nog säga också i termer av liksom, ideologiska övertygelser eller bevekelsegrunder. Mm.
0: Och så, som alla hade en del i den här revolutionen, helt enkelt.
1: Ja, vissa mer än andra, men mm. ja.
0: För, för, det är kanske något som många undrar över. Många känner till den franska revolutionen 1789 mer än, än den här revolutionen. Och kanske tänker hur många revolutioner hade Frankrike egentligen? Går du att säga exakt hur många det handlar om?
1: Ja, så alltså, det kan man ju göra om man vill. Men eftersom det går att de, liksom definiera en revolution på ett olika sätt så kan det ju vara svårt. Men om vi tittar till litteraturen eller liksom den vanliga historieskrivningen så rör det sig om tre revolutioner mm. som hänger ihop mm. kan man ändå, ändå säga. Och då har vi ju först den stora franska revolutionen 1789 och därefter en revolution som brukar kallas för eh, juli-revolutionen som då eh, sker 1830 och sen har vi då den här revolutionen 1848, februari-revolutionen mm. Sen skulle det gå lägga till andra händelser också. Men, men eh, vi stannar där, det räcker tycker jag. <skratt> eh,
0: <skratt> ja, för då, då monarkin eh, raserades ju 1789. Eh, men återuppstod sen efter Napoleons styre kan man säga. Går du bara att säga något kortfattat om det eh, så vi förstår hur det kommer sig att man behöver, behöver de kurkasta monarkin en gång till. Ja, men precis,
1: alltså, den regim som störtades 1848, alltså julimonarkin, hade skapats som sagt då, i samband med 1830 års revolution. Som i sin tur hade störtat den restaurationsregim då som hade skapats 1814 efter de så kallade Napoleonkrigen. Och det här är ju ganska rörigt liksom, politiskt och diplomatiskt men även militärt. Då. Och lite svårt att hålla enkelt men jag tror ändå att det går då, om mm. vi börjar lite grann från början. Mm. Med den första franska revolutionen år 1789 så skapas alltså den första franska republiken eller egentligen skapas den 1792 men revolutionen mm. bryter ut 89. Och då efter 1792 då så ungefär i en tioårsperiod en drygt tioårsperiod så genomgår den här första republiken en mängd olika faser som så småningom 1804 utmynnar i att Napoleon Bonaparte utropar sig själv till kejsare och republiken går under. Så då är vi framme vid 1804, 1805 och Eh, en tioårsperiod av krig påbörjas i Europa där många av Europas eh, makter då går samman i en serie av väldigt invecklade koalitioner mot Napoleon mm. bland annat Preussen, England, Ryssland Österrike. och Österrike. Så småningom då så är utgången av de här krigen att Napoleon besegras eh, med det berömda slaget i Waterloo eh, och tvingas abdikera. Och de segrande länderna då, de allierade makterna, återinför då den franska monarkin och tillsatte den bourbonska äkten då på nytt vid tronen, alltså den familj som hade härskat i Frankrike före 1789. Mm. Så då ska liksom allting som har hänt efter 1789 på något sätt raderas. Och så ska vi tillbaka till 1789. Och den perioden då, från 1814 till 1830, kallas då för den bourbonska restorationen. Och det här var en väldigt reaktiv eller konservativ period då i Frankrikes historia. Men samtidigt levde ju de här republikanska, som jag sa, konstitutionalistiska, även började växa fram socialistiska, anarkistiska och feministiska tankeströmningar. Så att det drejer ju inte länge då för, för en, eh, den här konservativa perioden, den här eh, restaurationsperioden, resulterar i en ny revolution, alltså 1830, mm. då monarkin skapas. Och som är den monarki som så småningom störtas 1840.
0: Just det. Bara kort, vad skiljer då den här monarkin som skapas efter 1830 mot den restauration som var före?
1: Då, ha, då får Frankrike just en sån här konstitutionell monarki mm. där kung Ludvig Filip eh, är en monark som då ska eh, ytterst lyda under nationens vilja mm. lida under eh, lagar till skillnad då från eh, det bourbonska eh, mm.
0: regimen som mer var att återföra av det som var före den franska ja. första revolutionen
1: men jag kan ju säga så här då att eh, 1830 så är Ludvig Filip liksom förknippat med liberalism och med progressivism, skulle vi kanske kalla det idag. Eh, en slags reformkung, han kallas också borgarkungen, mm. ganska omedelbart. Men i praktiken så, så, så blir det liksom ett, ett slags aristokratiskt styre som man säger mm. den här tiden. Och de som faktiskt har... Eh, representationsrätt eller de grupper som kan välja representanter som då ska stifta lagar och styra kungen då på det sättet uppgår inte till mer än 3% av den manliga franska befolkningen. Så det är ett mm. ytterst litet skikt då som har no någon, sl någon slags kontroll över skeendena i Frankrike. Mm. Så det är stora stora grupper i Frankrike från 1830 till 1848 som, som eh, är missnöjda och mm. för vilka missnöjda också växer då med tiden.
0: Och det är samma kung som, som avsätts 1848. Ja, kung Ludvig Filip. Så kortfattat då, vad blir resultatet av revolutionen
1: 1848? Ja, den andra republiken skapas och en ny konstitution. Det sker en mängd olika reformer. Bland annat så införs allmän manlig rösträtt. Men det är tillfälliga resultat. Mm. Um, ser vi bara över liksom lite längre tidsförlopp så, så, hem, så blir det inte så mycket av ett resultat. Kanske snarare en revolution i den här ursprungliga astronomiska bemärkelsen. Alltså mm. ett förlopp som, som liksom återvänder så småningom till den punkt där den först började. Då. Um, revolutionen har ofta historiskt beskrivits som ett misslyckande- mm. Som en eh, ja, men som en, en fars eller som en blek kopia liksom, av den ursprungliga mm. revolutionen 1789.
0: Just så att det inte gav lika mycket resultat eller för att den de inte varade så länge eller vad, vad bestod misslyckandet i framförallt?
1: Ja då, då är det kanske viktigt att förstå liksom hur efter revolutionen har ägt rum eh, så, så att säga, stannar ju inte så att säga, skeendet utan mm. det sker en en, en fortsatt dynamik en dynamik som eh, som så småningom leder till att eh, republiken upplöses på nytt mm. och en ny kejsare utropas.
0: Och det där kan vi ju komma in på lite senare. Men man tar, Det är ju ändå ett märkesår 1848 eh, man, mer känd då kanske än 1830 för fler och eh, oftare hänvisad till vad är det som är speciellt med den här revolutionen Eh, kanske framförallt i Frankrikes historia men, men som revolution som sådan skulle du säga
1: även här då finns det tänker jag då flera olika liksom, möjliga spår att välja mm. eh, en sak som gör revolutionen eh, speciell det är eh, det jag redan har nämnt lite grann i förbefarten nämligen att det är ett antal då, nya politiska, ideologiska idéströmningar som kommer i förgrunden här 1848 mm. Och eh, arbetarklassen på något sätt eh, framträder. Eh, och eh, inte bara är, är någon slags upprorsmassa. Utan dessutom har sina egna liksom, ledare. Skriver sina egna manifest. Och har sin egen agenda för det som händer i Paris. Då. Mm. Så det är ju någonting som är säreget. Så någonting nytt skulle jag nog vilja säga. Eh, och som vi kommer tillbaka till. Mm. Men sen har vi den här andra eh, sidan då som jag också nämnde lite inledningsvis att, att februarirevolutionen kan också ses som en impuls eller som en start på något mycket bredare i Europas historia. Någonting komplext. Och, eh, det gör ju också revolutionen speciellt, tänker jag. Nämligen att en våg av uppror och revolutioner sprids väldigt, väldigt snabbt från Paris. 1848 till stora delar av Europa faktiskt och även utanför Europa. I Sydamerika eh, sker saker som är kopplade till den här revolutionen. Då. Även i Nordafrika sker det saker. Fler än 50 länder påverkas av oroligheterna. Sen påverkades inte alla länder naturligtvis på samma sätt- eh, i, I vissa länder eller i vissa områden, då, till exempel då i, i de stater som hör till nuvarande Tyskland och nuvarande Italien så ägde regelrätta revolutioner rum eh, där eh, regenter störtades och nya regimer skapades. Och, så även i Österrike Ungern. Men på andra ställen, bland annat Skandinavien, så var det inte alls lika lika uh, våldsamt och inte heller lika dramatiskt sett till uh, styrelseskick och sådana här saker, men likväl liknande uh, Äger rum här.
0: Det finns ett sånt här bevingat citat av äh, Mitter, ni heter den väl österrikisk statsman som, som, som sa att när Frankrike nyser så får Europa en förkylning. Det var om revolutionen 1830 tror jag, men det är kanske mer sant om 1848 då egentligen.
1: Ja, alltså, i Paris var kan man säga i, i världens blickfång som, eh, som åtminstone Europas liksom, eh, radikala huvudstad. Så att när nyheten om revolutionen i Paris då sprids då i, med, med, med posten och genom tidningarna så, så följer liksom befolkningar runt om i Europa och även på andra ställen
0: efter. Något mm. vis. Vårt samtal idag ska ju handla om varför allt det här hände men också vilka efterverkningar det fick. Men du kanske kan börja med det korta svaret på den här första frågan. Varför just där och då, Paris i februari 1848?
1: Jag vet faktiskt inte om jag har något jättekort svar på det. <laughs> eh, det, alltså det, det pågår en politisk kris mm. i Frankrike sedan tidigare. Det eh, pågår en, eh, en komplicerad och mångbottnad ekonomisk kris sedan tidigare. Och i Paris så finns det en mängd olika organisationer och hemliga sällskap som aktivt bedriver en radikal politik. Det finns till och med grupper av yrkesrevolutionärer som försöker dra nytta av de här kriserna och provocera fram en revolutionär situation.
0: Yrkesrevolutionärer, det är deras jobb att, att skapa, om inte revolutions- revolutionär stämning.
1: Ja, och som finansieras av människor som lönarbetar skulle jag tro mm, mm. inom de här grupperna.
0: Mm. Det, är ju, det är tidiga 1800-talet är en oerhört dynamisk tid. Frågar du mig så är första halvan av 1800-talet kanske det mest spännande halvsäklet i världshistorien. Men det är, vi har stark befolkningsökning. Vi har ökad läskunnighet som ger en växande offentlighet och vi har fritt pressväsende och ny teknik som du var inne på med ångmaskiner och eh, transporter som är snabbare i kommunikation. Men vad tycker du själv är de viktigaste bredare linjerna för att man ska förstå liksom den politiska utvecklingen på 1830- och 1840-talet, som är, som är radikala årtionden?
1: Ja, ja, alltså när jag fick tänka i sådana banor så kommer jag liksom hela tiden tillbaka till liksom ett begrepp som är övergångsperiod eller brytpunkt på något mm. vis. Att här vid mitten av 1800-talet så befann sig eh, åtminstone i Europa i en väldigt tydlig övergångsperiod. Och människor som levde då upplevde det också och kände att de befann sig i en brytpunkt där ett äldre korporativt ståndssamhälle baserat på börd och privilegier gick i graven på ett påtagligt, kännbart sätt. Då. Och ett nytt samhälle höll på att födas, då, det vi skulle kalla för ett kapitalistiskt samhälle byggt på privat ägande och fria marknadsutbyte. Och under den här övergångsperioden så är det otroligt mycket friktion i samhället. Um, till exempel då för att uh, komma tillbaka till den grupp som, som jag tycker är så intressant i den här perioden, när vi talar om arbetarna och arbetarklassen då så uh, är det plötsligt då uh, relativt plötsligt, 1830-1840-talet så att uh, miljontals människor måste liksom genomlida nya fenomen, till exempel massarbetslöshet handelskriser uh, en mängd olika företeelser som var nya på sätt och vis fattigdom har funnits lidande misär har funnits men, men nu är det någonting nytt upplever människor en ny typ av um, utsatthet en um, ny typ av fattigdom så det här är någon slags typ tänker jag, någon slags grundval, någon slags elementär erfarenhet som väldigt många människor gör mm. här i början av 1800-talet
0: är det så rent av att, att just arbetarklassens roll i om inte så revolutionen enbart så i tiden är en av de sakerna som kan fogas till varför 1848 är en så speciell revolution, tolkar jag rätt då?
1: Ja, och här så tänker jag att 1848 är lite grann en vattendelare därför att före 1848 så diskuteras och på något sätt förstås den här nya situationen som håller på att växa fram i termer av den så kallade sociala frågan
0: mm.
1: där de här eh, fattiga arbetargrupperna liksom problematiseras och deras situation diagnostiseras. Men, men lite grann från ett ovanifrån perspektiv. Hur ska vi liksom göra med deras arbetsförhållanden? Hur ska vi liksom, eh, hjälpa dem eh, i deras, eh, i deras liksom lidande? Och så där? Men med 1848, och det tänker jag är en viktig poäng, då, så, så bryter vi liksom fram ett, an ett annat sätt liksom att närma sig de här frågorna. Eh, ett, ett sätt som mer aktiverar eller utgår från arbetarna själva, helt enkelt, och som ofta kallas då för socialism. Att socialismen då bryter fram. Men perioden innan 1848 så, så finns det ju förstås också en mängd olika liksom, samhällssystem. Radikala tänkare. Det finns en mängd olika visioner och projekt som syftar till liksom, att, att eh, att förändra samhället till bättre och åtgärda de brister som man menar sig uppleva och så där. Men som sagt 1848 så, så görs den här kopplingen liksom mellan uh, idéer och visioner och projekt och uh, en liksom, uh, grupp människor, en samhällsklass som på något sätt ska förkroppsliga och bära fram de här idéerna
0: mm. politiskt. Vad är det som gör den här, de här årtiderna, precis förra 1948, så, så, så radikala? Är det, är, bidrar alla de här sakerna som jag räknade upp tidigare med läskundighet och offentlighet och, och gör, gör det på något sätt att, att elda det på den här liksom radikala nerven som någonstans ändå har funnits hela det här halvseklet?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Och, och det bör också förstås liksom i kontrast. Till just alltså precis det du beskriver, den här rörelsen den här utvecklingen, det här nya som håller på att växa fram, sker ju på något vis i kontrast till Europas gamla regimer på något vis, mm. som inte är så intresserade av reformer. Och som inte vill utöka representationsrätten i det politiska systemet. Eller som kanske inte vill förändra ägande ägandelagstiftningen eller lagstiftning kopplat till ägande. Och, och som på något sätt sätter sig som motståndare till, till det här. Då. Och det är det som skapar liksom krutdurken. Att, att, det, att, att det är som två motsatta krafter som inte vill vika ner sig på något vis. Mm. Det räcker nog inte med att säga att det ena fanns utan det andra, utan det här spänningsfältet uppstår att det finns motverkande krafter.
0: Mm. Och, och, och vilka är liksom de politiska ideologierna som är i, som florerar runt, runt det här året, 1848?
1: det kanske kändaste liksom, manifestet inte bara knutet till 1848 men i politiska sammanhang överhuvudtaget skrivs 1848 av Karl Marx och Friedrich Engels som heter det kommunistiska manifestet.
0: Just. Det är samma år som revolutionen. Det är samma
1: mm. år som revolutionen men de, de tankar som uttrycks där är, är, är delvis nya eller har ett an, är, liksom en, annan, delvis en annan laddning och annan, ett annat tilltal finns kanske och så Men, men hänger,
0: hänger publiceringen på något sätt ihop med revolutionen, finns det någon så det väl, direkt koppling?
1: Ingen direkt koppling. Nej, en, det, det gör det inte. Men, men det finns ändå kopplingar därför att ja, manifestet utgår från en organisation som uh, um Ja, men som har erfarenhet från tidigare revolter och revolutionsförsök och som sedan deltar under 1848 framförallt i Tyskland. Så att det finns en koppling mellan den här organisationen och revolutionära liksom händelser i Europa. Men manifestet som sådant är inte skrivet, varken skrivet i avsikt att på något sätt leda revolutionsrörelsen eller så och läses inte heller på det sättet och har faktiskt kanske egentligen inte så stor betydelse som ens någon under under själva
0: eh, revolutionsåret då. Andra strömningar då, för det finns parallella eh, strömningar till eh, kommunismen och socialismen vid den här tiden.
1: Ja, alltså många av de politiska etiketter som vi själva använder för att tänka liksom politiskt. Med ideologiska termer, till exempel liberalism eller konservatism, men som sagt även anarkism och feminism. Alla de idéströmningarna befinner sig under en, liksom en väldigt dynamisk, expansiv och kreativ fas eh, i början på 1800-talet. Så är det. Eh, och precis som jag tänker med till exempel då socialismen så, så innebär 1848 också någon slags böjningspunkt, om inte en brytpunkt. För de flesta av de här ideologiska tankeströmningarna erfarenheten 1848 sätter liksom sin prägel på
0: dem på något sätt. Och diskussionerna kring dem? Ja. Mm. Hur, hur, hur märks det?
1: Ett exempel då skulle ju kunna vara att att vara liberal på 1840-talet, före 1848, kan mycket väl betyda att man också är revolutionär. Och det har ju att göra med att de regimer man vänder sig mot tillåter ju inga parlamentariska reformer. Och så Det finns inga sådana vägar. Så att, att vara liberal 1800, låt oss 1845, kan mycket väl vara att, att gå på, liksom på gatorna och göra revolution. Men efter 1848... Så blir det mycket, mycket mer sällsynt. Så på sätt och vis så, liberalismen blir liksom en mer icke-revolutionär ideologi efter 1848. Det blir mer mainstream helt enkelt. Mer ja. mainstream och mer liksom, eh, arbeta inom ramen för, för systemet, om man så säger. Ah, okay. mm.
0: Finns det andra faktorer än, än rent sådär politiskt ideologiska? Som, som gjorde att, att liksom revolutionen låg nära till hans vid den här tiden.
1: Ja, eh, mycket av det mer direkta missnöje som florerade i Paris men också på andra ställen i Europa eh, hade ekonomiska orsaker. I, mm. I Paris till exempel så var väldigt många människor arbetslösa just vid den här perioden. Uh, vi har sett siffror på att uppemot 40% av alla franska arbetare eller förlåt alla parisiska arbetare var arbetslösa mm. uh, i, i samband med strax innan revolutionen och så och, och det är uh, liksom byggt på eller byggde på komplexa saker då. Men i botten av allt det här så låg en serie år av missväxt och dåliga skördar och svältår i Europa och även i Frankrike då. Så 1845, 46 och 47 så genererade skördarna inte tillräckligt mycket helt enkelt. Så mm. att det, var, det var liksom på svältens rand på många platser och på vissa platser till exempel Irland så var det ju betydligt mer än så. Där var det ju regelrätt svält. Så även om Parisarbetarna kanske inte svalt ihjäl så fanns det ett, 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 ett fundamentalt missnöje och åren innan revolutionen i Frankrike om vi säger 1846 1847 så var det över 400 tror jag att de räknat till 400 upplopp eller kravaller kopplade till matpriser och sådana saker och liknande i Tyskland.
0: Ja det var inflation också ja, och, ja. och bankkriser samtidigt. Helt rätt. Om vi skulle gå in lite på revolutionsförloppet, vad är det som till slut får bägaren att rinna över? Det låter ju som att det finns goda, goda skäl till, till dålig stämning, men vad är det, vad är det, som, vad är det som tänder gnistan? Så att säga?
1: Ja, precis. Alltså, då, då är det så här att, eh, som jag har nämnt då, så är det två eh, motsatta liksom, krafter som står emot varandra här. Reformister, republikaner, revolutionärer. Och så har vi å andra sidan en regim som inte vill eh, bäja sig eller göra eftergifter. Det oppositionen gör då, eller reformvännerna gör, är att arrangera en, eh, en reformkampanj, en bankettkampanj. Där de arrangerar middagar och håller tal och utbygger skolor för att utöva någon slags press
0: på regimen. Mm
1: -hmm. att, 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 för att,
0: Hur utövar man press? på ja, Bra
1: fråga. Eh, visa folklig opinion på mm -hmm. något vis. Visa samling. Liksom. Visa samling, visa opinion. Eh, få regimen att känna sig ensam och isolerad. Och kanske lite tråkig också. När mm. Motståndarna har fäst, jag vet inte. Eh, men, och då planeras en sån här reformanket i Paris eh, den 22 februari 1848. Men den förbjuds. De får inte hålla den. Och arrangörerna är beredda att acceptera eh, beslutet och eh, drar sig liksom undan. Men eh, människor på gatan, de stora eh, parisiska massorna, vill inte ge med sig. För de mm. tänker demonstrera ändå.
0: Mm.
1: Vilket de gör. Och, och då sätts Det, det skulle liksom ha varit
0: en, en demonstration parallellt med de här festligheterna. Ja. Mm.
1: Då går det ganska snabbt då när, när det väl sätter igång. Då. Men den 22 februari så blir det liksom eh, demonstrationer, det blir lite bråk på gatorna, men det eskalerar. Så den 23 februari, dagen efter, då, så eh, mobiliseras nationalgardet. Och, och det är en militär styrka då, som ett arv efter revolutionen 1789 som inte tillhörde reguljära armén utan som är en slags borgararmé. Men vad händer då? Jo, många soldater inom nationalgardet vill inte strida mot befolkningen utan tvärtom eh, gör gemensam sak med dem. Mm. Och då börjar det förstås se ganska mörkt ut då för Ludvig Filip och hans regering. Så det sätts igång eh, försök att ombilda regeringen, att liberalisera den att göra den mer frihetlig och så. Men då har liksom bollen redan kommit i rullning och, och det liksom är lite grann för sent. Det som kanske liksom verkligen får det att, att, att på något sätt spinna iväg och göra liksom revolution ofrånkomlig, det är att sent på kvällen den 23 februari så drabbar liksom en folkmassa samman med ett eh, infanteriregiment, ett militärt förband. Eh, och det blir liksom, eh, kaos. Soldaterna öppnar eld, över 50 personer dödas och många fler skadas. Och det här skapar förstås ilska. Nyheten sprids jättesnabbt i Paris och en mängd rykten sprids kring det som förvärrar ännu mer. Och då blev det ju liksom revolution på riktigt. Så natten mellan den 23 februari och den 24 februari så bygger parisarna barrikader runt om i Paris. Över 1500 barrikader byggs.
0: 1500 barrikader på natten? Mm. Ja, byggs
1: på natten. Så hela Paris var liksom barrikaderad på morgonen den 24 februari. Och då eh, ser det liksom mer eller mindre lönlöst ut då för Va, regimen.
0: Vad innebär det mer konkret? Alltså barrikader kopplar ju man, man kopplar liksom det visuellt till eh, de här 1800-talsrevolutionerna. Men vad innebär det rent eh, konkret för revolutionen?
1: Alltså strategiskt är det en, eh, dels ett sätt att, att styra motståndarens rörelser i staden. Eh, att, att förhindra truppförflyttningar. Mm. Men sen så är det också ett sätt att förskansa sig förstås, att skaffa sig strongholds. Att, mm. att försvara positioner och så.
0: Hur, hur utvecklas det sen då den närmsta tiden?
1: Före eh, den här händelsen då med, med eh, ja, där skott briserar och människor skjuts ihjäl. Om det hade varit oklart då vad massan egentligen så att säga ville mm. så var det inte det efter då, utan nu var det tydligt då att nu, nu var det revolution som gällde, mm. helt enkelt. Och, och i det skedet så får eh, kungen då Ludvig Filip eh, rådet att lämna Paris och att abdikera. Och det görs en mängd olika försök att, att ändå behålla regimen i någon mening genom att, eh, genom att utnämna en släkting då, eh, som det här skedet var ett barn då, till Ludvig Filip och utnämna honom till monark. Det här fallerar, det går liksom inte. Alla försöker att få till ett, liksom, ett konstitutionellt maktskifte misslyckas. Och det är de här ropen på republik då som har blivit allt kraftfullare under de här tre dagarna som segrar. Så Tidigt på morgonen den 25 februari, så kliver den populära författaren och politiken Alphonse Lamartin upp på eh, trappan på Hotel De Ville och deklarerar att eh, revolutionen eh, har lyckats, den andra republiken är ett faktum mm. och eh, reformer ska initieras. Varför är det just han som, som kliver upp där? Han är populär. Mm. Han är en, en känd och omtyckt författare och politiker som, som har tillhört det här lilla lilla skiktet och som ändå hade rätt att, att delta politiskt i julmonarkin. Han har varit en så kallad deputerad i deputerade kammaren, en lagstiftare och har varit en populär figur då, helt enkelt.
0: Mm. Ehm, så, och, och vad hände sen då? Så hur konkret upprättas den här andra republiken?
1: Ja, det skapas då en provisorisk eh, regering där Lamartine ingår. Där även eh, Louis Blanc ingår som är en socialist och ledare för eh, arbetare.
0: Och de har inte varit del av den här deputerade kammaren tidigare? Alltså. Nej, nej, nej. Det är en helt ny regering helt enkelt. En helt
1: ny regering. Men, men det är också så att allmänna val utlyses eh, för män. Så det ska ju så småningom då... Eh, utses eller på något sätt formeras en, en mer permanent regering och en eh, lagstiftande församling ska liksom skapas och så. Eh, och det återställer sig en, en ny sorts normalitet då ganska mm. snabbt efter det här och ett relativt lugnt infinner sig. Men det finns spänningar eh, så även om lugnet återvänder så, så dröjer det inte länge förrän eh, eh, det visar sig att, att eh, det finns många olika visioner om eh, vart Frankrike ska ta vägen. Mm. Det finns många olika idéer om hur Frankrike trots allt ska styras.
0: En ganska klassisk situation efter ja. revolutionen. Mm.
1: Ja, men precis. Så alltså, det är oppositionen av alla chateringar är mot eh, Ludvig Filipp och hans regim. Men eh, efter revolutionen, när det handlar om att skapa just en ny normalitet, så visar det sig att. Det finns olika krafter som står emot varandra, olika viljor. Och det här eh, är återigen då ett komplicerat skeende fram och tillbaka som jag tror att det blir lite väl att gå in på. Men det drivs i alla fall eh, upp eh, en ökad konflikt mellan framförallt de företrädare för republiken som eh, vill hålla det inom en, en mer eh, traditionell, får man väl kalla det för, eller en, 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 inom en, en republikansk ram som lätt känns igen från den första franska revolutionen och å andra sidan de som skulle vilja liksom även involvera nya frågor eh, och tänker sig kanske en social republik eller en röd republik alltså en republik som, som, som ska eh, även skapa ekonomisk demokrati eller eh, omfördelningspolitik och arbetar inflytande på verkstäderna och sådana här saker.
0: Och vad blir resultatet där?
1: Resultatet blir ett slags eh, inbördeskrig, eller, eh, mm. åtminstone en, en revolt eller kanske rent av en revolution i revolutionen så småningom. för I, i juni 1848, så, som på något sätt krescendot av de här spänningarna mellan olika visioner av republiken, så gör Paris arbetarbefolkning eh, revolt. Mm. Eh, och de här mer moderata eller de här mer klassiskt republikanska krafterna Krossar arbetarevolten under några dagar i juni, och tusentals människor skjuts ihjäl. Mm. Och efter det, när de här parisarbetarna har krossats, så krossas också, kan man väl säga, i alla fall där och då, de här visionerna om republiken. Mm. Och man kan säga att hela Frankrike som sådant får på något sätt avsmak lite grann för revolutionen på något vis så att i det val som sker på hösten 1848 så väljs företrädare och det är alldeles uppenbart att de så kallade konservativa då vinner helt enkelt så att de här absolut mest radikala elementen i revolutionen väljs liksom bort så att det franska folket då väljer
0: reaktionen genom fria val kan man säga mm. du, du talade om, om misslyckandet efter 1848, är det, här, är det här en av de sakerna som, som bidrar till misslyckandet? Eller är det, är det saker som är längre fram?
1: Jag skulle säga så här att frågan om revolutionen är misslyckad har ju förstås att göra med just vilken vision eller vilken idé vi har. Så att jag skulle nog säga att de som, som eh, såg till att det här arbetarupproret kvästes eh, de menar sig nog rädda revolutionen. Och såg till att den lyckades i sin ursprungliga avsikt. och så. Medan de som då kanske hade de här mer socialistiska eller radikala tankarna om revolutionen menar att här dog revolutionen på något vis. Men det går även som historiker så här efterhand att ta lite grann ställning här. Därför att ytterligare en liten tid senare så dog ju faktiskt republiken då. Det blev en ny eh, kejsare i, i, i Frankrike. När hände det? Definitivt så, så hade det hänt 1852 när eh, eh, den första Napoleons brorson brorsson eh, utropades själv till kejsar och följde sin farbrors då, fotspår. Men vägen dit då eh, ja, men handlar det just om att det, det franska då, folket som kanske i första hand då, eh, trots allt var agrart, bodde ute på landet jobbade inom eh, jordbruket och så, valde eh, fram eh, louis Napoleon Bonaparte till president. Eh, och det gjorde han redan 1848 på slutet vid hösten.
0: Och sen utnämner han sig själv till kejsare? Och...
1: Ja, genom en serie invecklade eh, intriger.
0: Mm. Det är ett annat poddavsnitt. Men du pratade om att en av de speciella sakerna med den här revolutionen är just hur den sprider sig i Europa och världen. Vi ska ta Sverige som ett exempel. man Kan du först kort bara säga någonting om, om, om hur den spridningen ser ut? Upp till 50 länder pratade du om. Mm.
1: Ja, det går väldigt snabbt. Inom någon vecka bara så är det revolution på många andra håll i Europa och inom ungefär fyra veckor så är det oroligt även i Stockholm. Nyheten kommer hit snabbare, men fyra veckor tar det för liksom, oroligheterna sätter igång. Mm. Uh, vi har varit inne på uh, vissa av anledningarna till att det sprids på det här sättet. Då Jag kan bara repetera att många av de här uh, missnöjelsorsakerna som fanns i Frankrike fanns ju även på andra håll, alltså ekonomisk kris och politisk kris och den här dynamiska liksom, friktionen där en mängd olika eh, strömningar växer fram och verkar finns ju inte bara i Frankrike utan den finns ju på andra håll. Um, men sen är det också så att eh, till skillnad från Frankrike så eh, är det ju så att till exempel i de tyska områdena eller i, i det vi kallar Italien idag eller Österrike Uh, Ungern så, så finns det ju inte nationalstater i, i den meningen som vi tänker om. Uh, det finns en mängd mindre stater och det finns ett kejsardöme och sådär. Uh, så att när de här idéerna sprids då från Frankrike om att störta de gamla regimerna och sådär så får det också en nationalistisk prägel på ett sätt som de inte har riktigt i Frankrike. Så att uh, i Tyskland då till exempel så så eh, tillsätts liksom parlamentariska reg regeringar i olika småstater eh, men det är liksom anmärkningsvärt att det skapas då en slags alltysk nationalförsamling i Frankfurt som gör sig jobb då att ena de här tyska småstaterna och skapa ett stort Tyskland. Um, så det, det skiljer ju Tyskland och liknande saker ser vi då i Italien då där det, å ena sidan finns en stark påvermakt och vi har enväldiga kungar i Napoli, och Turin och vi har ett österrike som behärskar stora delar av norra Italien. Så att i Italien då så um, har vi alla de här upplysningens och den frans stora franska revolutionens idéer men vi har också den här ambitionen att ena Italien den här nationalistiska tanken. Och i Österrike, eh, Ungern då, som, som består av en mängd olika folkgrupper så uppstår det oroligheter i Ungern och i nuvarande Tjecken och så vidare som handlar om frihet eh, på någon slags nationalistisk grund då från eh, österrikisk
0: överhöghet. Mm. Om vi skulle vända blicken mot Sverige då, eh, hur, hur ser rapporteringen ut i, i svenska tidningar? Hur, 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 hur snabbt uppmärksammar man att någonting, någonting är på gång i Paris? Ja, I,
1: i våra dagar med, med internet och så så är det ganska långsamt då. Men, men där och då så får vi säga att det är blixtsnabbt. Inom eh, tio dagar ungefär eh, så är tidningarna fulla av nyheter. Mm. Eh, och det tas emot... Eh, Väldigt, alltså den svenska diskussionen är liksom kluven då. Många är ju väldigt eh, begeistrade och glada och eh, hoppfulla inför det som sker och andra är tvärtom då, eh, mm. först, bestörta och, och, och förskrämda.
0: Hur, hur, hur lät det i, i, i svenska tidningar? Jag bättre ta med något exempel? Ja, alltså då har jag
1: tagit med mig... Eh, eh, ett nummer här då av Söndagsbladet. Um, så här skrev Söndagsbladet den 5 mars 1848.
0: Det är en Stockholms -tidning.
1: Det är en Stockholms mm. helt rätt. Upprorets fackla kastar sina gnistor över Paris som är fullkomlig revolution. Italien ryker av blod. Schweiz håller hanen spänd på geväret och Frankrike, Europas eget hjärta, darrar under det borgerliga kriget. Är lugnet där försvunnet dröjer det i många dagar innan Tyskland står i ljusan låga. Från Tyskland sträcker sig upprorsfacklan sitt sken över Danmark och härtig Och var den sedan stannar står i vida fältet. En ny världsrevolution synes efter alla tecken står för dörren. Och man har så länge lekt med elden att det icke är undligt om lågan en gång bryter lös.
0: Intressant. Världsrevolution. Hur är läget i Sverige när det här skrivs?
1: Ja, alltså Sverige följer, skulle jag nog säga, liksom det allmänna europeiska liksom, utvecklingsmönstret. Det är klart att när vi talar om sådana här saker som industrialisering och kapitalism och lönarbetare och sådär så ligger ju inte Sverige i bräschen på något sätt. Det finns ganska få eh, människor i Sverige som skulle kunna klassificeras som arbetarklass till exempel under 1840-talet. 1840 Men går vi istället den här mer ideologiska, eh, eh, idemässiga nivån så är Sverige absolut med så att säga, i den, det större europeiska sammanhanget. Och så.
0: Det finns något som brukar kallas marsoroligheterna. I, I Stockholm framförallt. När ja. eh, inträffar de?
1: Ja, de inträffar ungefär en månad då efter eh, februarirevolutionen. Den 18 mars på en lördag eh, Påbörjades det och sen håller det på den helgen då. Och, och den börjar då intressant nog på ungefär samma sätt som den började i Paris. Även i Stockholm fanns det ju oppositionella då förstås eller i svensk politik i stort då som, som ville se reformer. Och som ville se en liberalisering av svensk lagstiftning och svensk politisk system och svensk ekonomi och sådär. Och precis som i Frankrike, eller inspirerat då förmodligen från Frankrike, så, så, så skapades det en slags bankettkampanj med reformmiddagar även i Sverige. Mm. Så att den 18 mars 1848 så planeras då en sån här reformmiddag i Stockholm och den eh, går av stapeln eh, och det är inga konstigheter med det men precis som i Paris då, så finns det ju alla dessa andra människor som inte är inbjudna till middagen mm. och de samlas liksom utanför eh, den här middagen då och börjar skrika slagord och börjar kräva eh, representationsreform
0: alltså rösträtt i praktiken i praktiken, mm. ja och det här blir kravaller på, på stan. Man slår sönder skyltfönster och, det, och, och lever runt. Blir det rena stridigheter också? Det blir
1: det. Kanske inte omedelbart. Alltså, omedelbart så är det som att, att kung Oskar första och hans regim har liksom is i magen och kanske inte tar det på det allra största allvaret. Kungen ska till och med själv ha gått ut i... Gått ut, Bland folket och liksom talat människor till rätta och sådär. Men dagen efter sedan på söndagen så, så eh, fortsätter ändå kravallerna och fönsterkrossningen och skadegörelsen och slagorden och så vidare. Mm. Och då svarar eh, regeringen då eh, hårdare, mycket hårdare. Och ska liksom rensa gatorna. Eh, dels genom att rida så kallad chock. Att rida in i folkmassan, hugga och slå. Med, med sablarna för att folk ska skingras. Eh, men eh, folket då på gatan svarar eh, med stenkastning och en mängd eh, militärer och poliser skadas allvarligt då av eh, mer eller mindre improviserade projektiler. Och då svarar eh, de väpnade styrkorna med att skjuta in i mängden. Så att eh, ja, ett tjugo-tal människor skjuts ihjäl i Stockholm Söndagen den 19 mars måste det bli. Ehm, Oroligt fortsätter och så. Stämningarna är väldigt hetska och så. Men i, i, ja, för att förenkla då så är det liksom den omfattning som våldet får. Ehm, sen lugnar det liksom ner sig så småningom. Mm.
0: Du har ju tittat på flera saker i, i liksom vad som händer i Sverige under de här åren. Ehm, en sak är ju pressen. Det är en rätt radikal tid i svensk offentlighet det här. Du, bara citatet du läste om att, att ha lekt med helden kan ju ganska vass sak att säga, tänker jag i en tidning i den här tiden. Säg någonting om vad, vad pressens roll i, i allt det här i Sverige.
1: Du har helt rätt i att pressen hade väldigt högt i tak och var väldigt välinformerad och det bedrevs liksom en kvalificerad ideopolitisk diskussion i svensk press där egentligen de stora alla stora perspektiv i europeisk debatt liksom, eh, hade företrädare. Och pressen hade också eh, eller var också liksom riktade till i princip alla tänkbara målgrupper. Så att, eh, på så sätt så var, var pressen, en institution eller en, en samhällssvär som som var otroligt liksom progressiv och skar sig med mycket annat gammalt i samhället vid den här mm. tiden. Eh, och i avsaknad av liksom politiska partier i modern mening. Eh,
0: ja Det var stå ståndsriksdag. Ståndsriksdag, precis.
1: Mm. Och hela partiväsendet var, var, var liksom fanns ju inte helt enkelt. Mm. Eh, men Istället så fanns det ju tidningar och, och tidningarna menar många då presshistoriker fungerade ganska mycket som eh, politiska partier. Alltså, tidningarna skildrade inte bara saker och ting i, i, på det sättet som vi kanske tänker sig journalister ska göra idag och så utan tidningarna drev ju en agenda så de hade olika liksom, politiskt ideologiska profiler och de försökte liksom de adresserade och försökte mobilisera olika befolkningsgrupper. Så att de strider som bedrevs i pressen, den, den polemik som bedrevs, de frågor som drevs och så vidare, var väldigt mycket identiskt med liksom politisk debatt och politisk strid. Det var liksom pressen där, helt enkelt. Mm. Sen fanns det ju förstås politikens i mening snävare mening. Men, men eh, ett slags frö till modern partipolitik kan vi se i pressväsendet vid den här tiden.
0: Men om, om, om den svenska industrialiseringen och, och uh, arbetarklassen inte liksom är i fas med övriga Europa vid den här tiden, är det ändå så att, uh, att, att en, en, en liksom begynnande socialism och arbetarrörelse börjar mobiliseras vid den här tiden? ändå.
1: Ja, det, det tycker jag nog att man kan säga. Även om den är Liten
0: mm.
1: och den är eh, knuten just i Stockholm. Eh, men visst, det finns grupper i Stockholm som eh, är påverkade av och som står i förbindelse med eh, radikala grupper på andra ställen som försöker få igång en arbetarrörelse i Sverige. Men, men då talar vi om en arbetarrörelse som framförallt organiserar eh, grupper ur det de, de gamla hantverket, skråväsendets mm. arbetare, alltså geseller och lärlingar. Vi pratar liksom inte om de samtidigt framväxande jordproletärerna, lönarbetare ute på landet utan vi talar om en arbetarrörelse då som består av relativt sett privilegierade arbetargrupper mm. eh, hantverksarbetare då.
0: Men i och med att du ändå beskriver pressen som nästan som ett politiskt landskap med politiska partier. Är det så att det finns direkta kopplingar mellan, mellan journalistiken och vad som senare blir kanske politiska rörelser?
1: Ja, den tidning som jag läste ur, Söndagsbladet, Där har vi kanske det första exemplet i Sverige på en tidning som, som inte bara vänder sig till. Ja, det vi skulle kunna kalla arbetarklassen då, som sin primära målgrupp, utan en tidning som också eh, aktivt vill organisera eller forma en politiskt medveten arbetarklass som ska liksom driva på inom ramen för sina egna organisatoriska sammanhang en samhällsutveckling då till gagn för arbetare just, så att eh, Söndagsbladet är ett exempel på det, men det finns ju flera exempel här. Efter 1848 så ploppar upp en mängd olika tidningar i Stockholm. Bland annat en tidning som heter Reform, och en tidning som heter Folkets röst och en tidning som heter Demokratin. Och här har vi tre olika tidningar där eh, människor som är eh, väldigt aktiva i det här försöket att faktiskt få igång en svensk arbetarrörelse redan 1848- också då skapar just tidningar, tre olika tidningar. Så här, här finns det egentligen ingen, ingen skillnad på politisk organisering och journalistik.
0: En av våra största tidningar idag, Aftonbladet, grundas ju på 1830-talet det är väl av Lars Johan Hjärta. Han har ju en tydlig socialistisk profil idag på ledarplats. Hur, vilken roll spelar den tidningen under den här tiden?
1: Ja, ska vi lyssna på dåtidens eh, liksom, monarkister så var ju Hjärta och Aftonbladet den stora liksom, revolutionären mm. i Sverige så att säga. Eh, Aftonbladet spred liksom, missnöje och tokiga idéer om frihet om jämlikhet och sådär. Eh, men jag tycker att det är väldigt intressant att studera Aftonbladet just 1848 för att den första reaktionen eh, på revolutionsutbrottet 1848 och eh, senare under året, eh, kanske mot hösten 1848, så är det som två olika hållningar verkligen som märks. Och jag tycker att det talar för den här idén om att 1848 också är en slags böjningspunkt för till exempel liberalismen.
0: Ja. Aftonbrott är en radikal liberal tidning mer vid den här tiden.
1: Ja, och, men ändå öppen öppensinnig på så sätt att kapitalismkritiska eller liksom, den kritiska liksom, tankar mot den ekonomiska liberaliseringen har en plats även i Aftonbladet. Okay. Mm. Men hjärtats egen linje är, är inte socialistisk, skulle jag säga.
0: Men vad är skillnaden mellan den, här, den tidiga rapporteringen och den lite senare under hösten?
1: Ja, alltså Aftonbladet tillhör de tidningar som verkligen möter nyheten om februarrevolutionen med glädje. Och ser det som en fantastisk tilldragelse. Och menar att äntligen, äntligen har den här korrupta regimen, juli-monarkin, störtats. Nu är det liksom dags att, att liksom sopa undan mattan en gång för alla för de här autokratiska, eh, liksom absolutistiska tankegångarna. Nu ska liksom eh, samhället röra sig mot en liberal riktning. Så Afghanoland är väldigt, väldigt positiv och glad. Men sen som sagt då så visar det sig att revolutionen i Frankrike bär på liksom olika visioner, olika idéer och bland annat då en idé om att det ska bli en slags social republik, en, en röd republik som ska domineras av arbetarklassen och socialister. Eh, vilket då eh, får sitt crescendo i juni juniupproret där arbetarna krossas. Och någonstans där då så ändrar Afrondalet sin linje. Och blir mer kritisk mot inte bara revolutionen i Frankrike utan mot revolutionen som sådan, så som politiskt verktyg eller så som metod för att bedriva politik. Så att Aftonbladsliberalismen på hösten 1848 blir eh, mer reformistisk, mindre revolutionär. Den får liksom sin... Eh, ja men, på, på just den punkten får den liksom en, en slags form som den därefter har haft. Eh, liberaler eh, i termer av metoder, i termer av principer eh, vänder sig mot revolutionen som mm. politiskt medel.
0: Och, och, och den, det, det blir ju ingen revolution i Sverige. Alltså monarkin lever kvar. Men eh, samtidigt så är det ju två riksdag 1866 inte särskilt långt bort ändå. Är det så att um, den utveckling du beskriver här i, i, i Sverige, att 1848 kanske ändå spelar någon form av roll i, i den politiska utvecklingen i Sverige? Går att säga det?
1: Ja, det tror jag. Det vore konstigt annars. Jag tror att även här så följer Sverige eh, den allmänna tror jag, europeiska händelsekurvan. Alltså, på ett plan då så blir det inte så mycket av de här revolutionerna. Eh, det blir snabbt reaktion eh, och alla de här idéerna, alla de här visionerna, alla de här förhoppningarna grusas. Så även i Sverige. Eh, Oskar den första eh, eh, ja, men viker sig för de här folkliga protesterna, tillsätter demokratiska ministrar, eh, signalerar att han kommer liksom stödja en representationsreform som kommer modernisera systemet, bort med ståndsriksan och sådär. Och det här gör han eh, i så att säga i kritiskt läge. Men sen i takt med att som sagt reaktionen vinner mark, eh, i, i Frankrike så, så kommer liksom Napoleon tredje i, i Tyskland, Österrike, Italien, så, så liksom repar sig de här äldre regimerna. Och då finner också Oskar I mod att strunta i sina tidigare utfästelser om eh, reformer. Så det blir ingenting... Men det är ju bara det korta perspektivet. Det långa perspektivet så är ändå revolutionen agendasättande. Så att alla regimer som så att säga som överlever eller som skapas på nytt efter revolutionerna, har ju ändå fått en utmaning här nu. Det, det, det behöver reformeras, det behöver liberaliseras. Arbetarnas villkor måste kanske tas om hand eller på något sätt bli bättre. Så det som sker då är ju en, en, en gradvis reformering i enlighet med revolutionens idéer. Mm. Men det sker liksom ovanifrån underkontrollerade former. Så på det sättet så lyckas ju ändå revolutionerna.
0: Ja, men så Vad skulle du sammanfattningsvis säga att 1848 har för roll i liksom 1800-talets politiska utveckling och kanske också för demokratins framväxt?
1: Det där är ju förstås en väldigt svår fråga, men när jag själv tänker på det här och framförallt när jag, när jag tänkte så mest på det här, när jag forskade om den här perioden då för några år sedan, så, så tänkte jag så här att de, det här året, eller de här åren beroende på hur vi ser det eh, kristalliserar en mängd olika saker eh, som eh, på något sätt har funnits tidigare och som har vuxit fram och som löper ut med olika linjer. I en slags punkt då, eh, där allting på något sätt briserar. Mm. Eh, och efter den här då så handlar det om att plocka upp
0: bitarna på olika sätt och vis. Mm. Så det är ett, ett dramatiskt symptom på någonting som egentligen är underläggande och, och liksom på gång, en vågrörelse.
1: Ja, i den här övergångstiden, då, så, så finns det då som sagt de här motverkande krafterna som på något sätt måste konfronteras på något vis.
0: För lyssnare som har blivit inspirerade av det här samtalet och vill lära sig mer om att 48 och eh, kanske orsakerna bakom eller, eller, eller efterverkningarna. Har du några lästips?
1: Jag har flera faktiskt. Men det första jag vill säga egentligen eller det första jag vill liksom rekommendera alla att göra det är att gå till Kungliga bibliotekets hemsida och upptäcka att där finns ju faktiskt tidningar digitaliserade från den här tiden. Det går alltså att själv läsa var uh, Aftonbladet då till exempel eller Söndagsbladet som jag läste skrev då. Så det är ju fantastiskt, det vill jag verkligen uppmana att göra det är ett par klapp, knapptryck bort bara mm. uh, och sen när det kommer till böcker då, om, om någon är intresserad av att köpa en bok då så har det mesta som har skrivits inte skrivits på svenska uh, utan har skrivits på engelska, franska och tyska och där finns det ju jättemycket mm. jättebra saker att hitta uh, Någon favorit? Alltså egentligen inte. Mm. Alltså jag har läst så många liksom, <laughs> så att jag kan inte riktigt peka ut någon. Men däremot så skulle jag vilja peka ut då ett par svenska titlar ändå. Mm. Och ett tips är Jan Gunnar Rosenblad och Gunnel Söderholms bok 1848. Nationalismen föds i ett brinnande Europa från 2018. Och jag tycker att den här är intressant. Dels därför att den tar det här större europeiska greppet om revolutionsskenet 1848 vilket jag egentligen tycker är nödvändigt att göra om vi ska förstå det men sen är den också intressant och väldigt rolig att läsa därför att den eh, låter en möta då många av revolutionens händelser och personer på ett väldigt nära sätt genom att liksom läsa dåtidens just pressmaterial så att den har liksom flera fina sidor tycker jag den här boken och är ni intresserade av att läsa någonting om just Sverige och det som händer här under 1848 års revolutioner så skulle jag kunna rekommendera då en, tycker jag, väldigt läsvärd, kort, populärvetenskaplig bok som Magnus Jakobsson har skrivit som heter Stockholm, Marsrevolten 1848. Sen en sista lite tips ändå. Jag vill slå ett slag för Bunne Ragnestam som har skrivit Arbetare i rörelse och då är det allt det första bandet det är en gammal bok, den kom ut 1986 så att den kanske bara finns, eller jag vet att den bara finns liksom antikvariator och, mm. Bibliotek. Mm. och bibliotek men definitivt läsvärd, därför att han eh, skriver väldigt bra och väldigt levande om just de här arbetargrupperna och den här tidiga eh, socialismen i Sverige under den här tiden
0: det får bli dagens sista ord. Jan Björkman, tusen tack för att du ville vara med i bildningspodden. Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Vill ni veta mer om våra gäster och våra publiceringar gå in på anekdot.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Ni kan också följa oss på Instagram där vi sprider all info om våra publiceringar. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.